0: So aus meiner Zeit in der Uniklinik ähm, erinnere ich mich noch, dass ich unheimlich viele Patienten gesehen habe, die zu mir gekommen sind wegen diabetischen Stoffwechselstörungen oder einer Fettleber und wirklich gesagt haben, sie geben sich die allergrößte Mühe, Gewicht abzunehmen. Und da sitzt man und kann denen letztlich überhaupt nichts anbieten. Und die sind unheimlich verzweifelt. Und das tut man natürlich wirklich leid, wenn man nichts machen kann. Und das war mit so auch der Antreiber, weshalb wir Million Friends entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen wirklich jeden Menschen da abholen, wo er ist und auch seinen Stoffwechsel beachten und eben nicht nur die Lebensmittel beachten. Weil entscheidend nicht nur das Lebensmittel ist, sondern auch diese Kombination aus Lebensmittel und Körperreaktion.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. It's not easy, love, but you've got friends you can trust. Friends will be friends. Wer kennt es nicht, man hat gerade eben erst einen großen Teller Pasta gegessen und drei Stunden später bekommt man schon wieder Hunger. Obwohl man doch weiß, dass der Körper eigentlich gar keine neue Nahrung braucht. Und an anderen Tagen isst man nur einen gemischten Salat und bleibt für Stunden satt. Wäre es nicht schön zu wissen, was man essen sollte, um nicht immer der Sklave seines Hungergefühls sein zu müssen. Zum Glück hat mein folgender Gast die Lösung, uns aus diesen Fesseln zu befreien. Dr. Thorsten Schröder ist Internist und Ernährungsmediziner und eines der Gesichter von Million Friends, einem Konzept, das am Institut für Ernährungsmedizin der Uni Lübeck entwickelt wurde. Mit einem Team aus Ernährungsmedizinern, Bioinformatikern, Systembiologen und Ernährungsforschern will Million Friends Menschen mit Hilfe von individualisierter Ernährung auf den Weg in einen gesünderen Lebensstil begleiten. Und wie das funktioniert, erklärt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Dr. Thorsten Schröder.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, Thorsten, ihr habt ja eure Firma Million Friends genannt. Heißt das, wer bei eurem Programm mitmacht, der bekommt
0: automatisch ein paar Millionen Freunde dazu? Und was sind das für Freunde? Ja, das ist, ähm, Der Name kommt daher, dass wir eigentlich alle Millionen Freunde schon mit uns herumtragen. Und das sind nämlich die ganzen Mikroorganismen, die auf der Haut und im Magen-Darm-Trakt wohnen. Das sind überwiegend Bakterien, aber auch Viren und Pilze. Und die beeinflussen unsere Gesundheit und auch unsere Stimmung. Und vor allen Dingen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen und wie wir die verstoffwechseln, hängt ganz entscheidend von diesen Darmbakterien ab. Und ähm, so unterschiedlich, wie wir alle sind, so unterschiedlich sind auch unsere Millionen-Friends, ähm, unsere Darmbakterien. Und deswegen unterscheiden wir uns auch so sehr in der Art und Weise, wie wir Lebensmittel verstoffwechseln. Und so wie, bei es, wie es bei Freunden gute Freunde und schlechte Freunde gibt, ähm, tragen wir auch gute und schlechte Bakterien in uns herum. Und ganz wichtig ist es, dass wir die guten Freunde ähm, pflegen, dass wir uns darum kümmern, dass es denen gut geht, dass sie sich miteinander gut verstehen und dass wir nicht so sehr ähm, die schlechten Bakterien ähm, auf dem Vormarsch ähm, zulassen. Und daher kommt der Name Million Friends. Also hat jetzt nichts mit Social Media zu tun, sondern mit unseren ähm, Bakterien im Magen-Darm-Trakt.
1: Okay, das heißt also im Grunde genommen ist es das letztendlich auch das
0: Mikrobiom, oder? Also die Darmflora. Genau, das ist das Mikrobiom. Also das Mikrobiom ist quasi die Gesamtheit aller Mikroorganismen, Bakterien, Viren, Pilze und noch einige andere Arten von, von Mikroorganismen. Das ist unser Mikrobiom und das entscheidet ganz wesentlich mit, ob wir gesund bleiben, ob wir gesund werden, auch wie wir damit umgehen, dass wir vielleicht noch andere Risiken im Alltag begegnen. Okay, wenn
1: man jetzt in diesem Programm drin ist, wie erlangt ihr eure Ergebnisse? Das heißt also, was muss man machen, damit ihr herausfindet, welche Ernährung die bestmögliche ist, die einen persönlich am besten bekommt oder am besten für die, die individuelle Gesundheit ist? Also welche Werte sind da besonders wichtig?
0: Ähm, beim Million Friends Programm nimmt jeder an einer zweiwöchigen Testphase teil. Und während dieser zweiwöchigen Testphase wird parallel der Blutzucker aufgezeichnet. Das funktioniert über so einen kleinen Sensor, den man am Oberarm hat, der auch erstmal Schwimmen und Sport und, und Saunabesuche zulässt. Und dann ist während dieser zweiwöchigen Testphase all das, was man gerne isst und was man häufig isst und testet in dieser zweiwöchigen Testphase die Blutzuckerreaktion. Zusätzlich haben wir noch eine ganze Reihe an freiwilligen Testmahlzeiten entwickelt, mit denen man ähm, Ernährungstypen bestimmen lassen kann. Also so Gegensätze zum Beispiel, ob man eher Weißbrottyp ist oder Vollkornbrottyp oder ob man eher der Nudelreis- oder Kartoffeltyp ist. Und da gibt es auch so ein paar andere Spaß-Challenges auch. Also man kann auch Schokolade gegen Gummibärchen testen. Und diese Testmahlzeiten sind ähm, auf die Kohlenhydratmenge normiert, also sind halt besonders geeignet, eben diese unterschiedlichen Reaktionen abzutesten. Und am Ende, ähm, man gibt noch eine Probe ab, aus dem wir dann die Million Friends auch tatsächlich analysieren, die so ein bisschen mit in diesen Report einfließen. Und diesen Report bekommt man am Ende der Testphase, wenn alles von uns ausgewertet wurde. Ähm, und in diesem Report steht drin, worauf man besonders gut und worauf man besonders schlecht reagiert hat. Also all das, was man getestet hat. Wir haben ähm, diese Ernährungstypen, unsere also Challenges sagen wir dazu, die durchgeführt wurden, erklären, was das bedeutet. Und parallel haben wir während des ähm, Programms, aber auch noch danach unseren ähm, Kundenservice, wo wir ausgebildete Ernährungsberater und Beraterinnen sitzen haben, die dann auch so ein bisschen erklären, wofür ist diese Testphase und was macht man daher mit den Ergebnissen, weil es auch eine relativ komplexe Testphase ist, ähm, wo man unheimlich viele Sachen machen kann. Und da muss man manchmal so ein bisschen durchgeleitet werden. Ähm, wir haben das inzwischen jetzt mit über 2000 Personen gemacht und diesen ähm, Menschen auf dem Weg in einen gesünderen Lebensstil irgendwie begleiten können. Und das ganz wesentliche Ziel des Million-Friends-Programms ist es, am Ende eine Ernährung herauszufinden, mit der man seinen Blutzucker stabil halten kann. Das nennt man der niedrig Ernährung.
1: Ja, ich habe das ja auch ausprobieren dürfen. Und ich muss sagen, dass ich das sehr faszinierend fand. Also zum einen kommt man sich ja so ein bisschen Cyborg-mäßig vor mit so einem Chip am Arm, wo man immer zwischendurch so direkt seinen Blutzucker kontrollieren kann. Ich fand aber auch vor allem ist sehr spannend, zu sehen, wie einige Sachen wirklich auf den Körper reagieren, was ich nie gedacht hätte. Also bei, gerade bei diesen Challenges, wo man äh, zum Beispiel Kartoffeln, Reis und äh, Nudeln einfach immer plain ohne irgendwas äh, essen muss, also in einer bestimmten Menge einfach roh, nicht roh, aber, aber äh, ausschließlich Kartoffeln, ausschließlich Reis, ausschließlich Nudeln. Und äh, alles drei hatte bei mir wirklich so einen Effekt, dass ich zwar in unterschiedlicher Höhe, der Blutzucker sehr stark angestiegen ist, aber dann auf einmal so rapide abgefallen ist, dass ich wirklich Probleme hatte. Man darf ja immer dann zwei Stunden lang, damit diese Challenge vernünftig ist, nichts anderes mehr essen oder trinken, dass ich echt Probleme hatte, dass mir richtig, richtig schlecht wurde, weil mein Blutzucker so sehr abgestürzt ist nach diesen, diesen plane geschichten Und ähm das habe ich aber auch verstanden. Das scheint bei mir extremer zu sein, als es bei anderen ist. Also das, das ist ja nicht bei allen gleich so, oder? Weil sonst würde man ja diese jetzt nicht machen müssen.
0: Das ist super unterschiedlich. Also letztlich wirklich einzigartig. Hier, jeder reagiert da anders. Ähm, auch die Tageszeit ist ähm, dabei entscheidend. Es gibt schon eine ganze Reihe Menschen, die mittags mit diesen Kohlenhydratmengen anders umgehen als abends. Also diese Testmahlzeiten sind so richtige Kohlenhydratmengen, die wir ähm, geben, um zu schauen, wie das ähm, funktioniert. Und das, was du eben beschrieben hast, ist eigentlich genau die Reaktion, die eher schlecht ist. Ne? Weil der Blutzucker schnellt in die Höhe. Der Körper muss dagegen anarbeiten, indem er Insulin produziert. Das Insulin nimmt all diese Energie in Form von Blutzucker und transportiert das ins Fettgewebe als Langzeitspeicher. Und wenn es eine sehr hohe Blutzuckerreaktion gibt, dann rauscht danach der Keller, wenn man Pech hat, wirklich in so einen Keller. Und dann ist das eine Phase, wo man irgendwie sich unwohl fühlt. Es gibt Menschen, die werden richtig zittrig. Man kann sich nicht gut konzentrieren. Und vor allen Dingen bekommt man Hunger. Und dann hat man halt eine Stoffwechselreaktion aus Fettspeicher und Hunger. Und wenn man das über den Tag verteilt hat, dann ist das unheimlich ungünstig, gerade wenn man auch Gewicht abnehmen möchte. Was arbeitet ja alles gegen die Gewichtsabnahme, sondern gegen die, so eigentlich für die Fett- und Energiespeicherung an. Und wenn man sich wohlfühlen möchte und auch wenn man was für sein Gewicht tun möchte, ist es besser, wenn diese Blutzuckerreaktion abgemildert ist. Und deswegen gibt es ja auch noch andere Testmahlzeiten, wo man schauen kann, welche Modulatoren man hinzunehmen kann. Ob man jetzt eher mit Protein oder Fett in Kombination mit diesen Kohlenhydraten ähm, gut zurechtkommen will. auch das letztlich einzigartig ist.
1: Ich fand das ganz interessant. Ich habe, ähm, ich esse manchmal zum Beispiel zum, zum, zum Frühstück, hole ich mir auf dem Weg ins Büro, hole ich mir so eine müsli und wenn ich dann nichts hier habe, dann esse ich die auch mal ohne irgendwas und äh, habe dann gesehen, dass die meinen Blutzucker relativ hoch bringt. Äh, wenn ich aber äh, sie mit Hummus oder Mozzarella esse, dann passiert das nicht so. Und das habe ich dann meinem, meinem Bäcker meines Vertrauens erzählt und der sagt dann so, ja ist ja klar, das ist ja immer so. Und da habe ich gesagt so, Stimmt das? Also äh, ist das so, ein, so, ein, so, ein, so etwas, was man generell sagen kann, dass wenn du Kohlenhydrate mit, mit Fett oder Protein ähm, mixt, dass das automatisch
0: immer den Blutzucker stabiler hält oder ist das auch etwas, was individuell ist? Also ich sage mal, wenn du das Lehrbuch befragen würdest, dann würde da drin stehen, dass das immer so ist. Wir wissen jetzt nach so vielen ähm, Mahlzeiten, die wir analysiert haben, dass das überhaupt nicht immer so ist, sondern dass das auch unterschiedlich ist. Also wenn du jetzt ähm, Mozzarella und müsli zusammengegessen hast und das besser war als müsli alleine, dann hört sich das so an, als wärst du der Kombi-Typ. Das heißt, du reagierst auf Kohlenhydrate aus dem Brot in Kombination mit Proteinfett aus dem Mozzarella zusammen gut. Das heißt, es senkt deine ähm, Blutzuckerreaktion. Und ich sage mal, das ist dieser Standardtyp, so wie er im Lehrbuch beschrieben ist. Also die Ernährungsphysiologie kennt diesen Typen und hat den ähm, immer gut beschrieben und das trifft ähm, nach unseren Erfahrungen auf ungefähr die Hälfte der Menschen zu, aber die Hälfte eben halt auch nicht die reagieren also besser darauf, dass man entweder Proteine oder Fette hinzunimmt und es gibt da tatsächlich auch Menschen, die in dieser Kombination, so wie du das gegessen hast, auf die Kombination Brot Mozzarella eine höhere Antwort haben als auf das Brot pur. Also man kann ganz klar unterscheiden, wie Menschen mit ähm, einfach verfügbaren Kohlenhydraten umgehen. Und bei dir kann man ja jetzt nach dem, was du gesagt hast, schon gut feststellen, dass du klassischerweise auf diese schnell verfügbaren Kohlenhydrate negativ reagierst, also dann Blutzucker sehr in die Höhe schnellt. Das ist aber mit ganz sicher nicht bei jedem so. Da muss also jeder für sich halt auch herausfinden, wie der Blutzucker nach Lebensmitteln reagiert. Und das, was du gemacht hast, ist ja eigentlich perfekt, nämlich das, was man häufig ist, nämlich diese Müslistange, so ein bisschen zu variieren herauszufinden, was ist denn für mich die perfekte Kombination, weil das wäre denn danach nämlich mit ohne große Mühe, sage ich mal, umsetzbar. Du passt also dein Standardfrühstück so für in der Woche auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel an und hast dadurch schon sehr viel für deine Gesundheit getan.
1: Ich fand es ja ganz interessant, ich musste ja auch nicht nur mein, meine Lebensmittel tracken, also alles, was ich gegessen habe, sondern ich musste ja auch angeben, wie ich geschlafen habe oder wann ich Sport gemacht habe.
0: Warum ist das wichtig für den Test? Also der Haupttreiber für den Blutzucker, so in unmittelbarer Reaktion, ist das Essen. Also wenn wir das essen, steigt der Blutzucker an. Das ist auch normal so. Aber es gibt halt eben auch andere Faktoren, die auf den Blutzucker einwirken. Also vor allen Dingen Schlaf, Stress und Sport. Das sind vor allen Dingen Faktoren, die auch langfristig den Blutzucker regulieren. Und das sind durchaus auch Faktoren, die man in Betracht ziehen muss, wenn es jetzt grundsätzlich darum geht, einen gesünderen Lebensstil zu führen.
1: Mhm. Ja, das fand ich wirklich interessant. Ich bin morgens teilweise, äh, habe ich den Blutzucker gemessen und habe dann bin ich laufen gegangen und hatte danach einen höheren Blutzucker als vorm Laufen. Also das fand ich eigentlich ganz interessant, weil rein von der Logik her würde ich ja denken, wird ja während des Laufens eher nochmal zusätzlich Kohlenhydrate verbrannt und damit müsste ja eigentlich von meiner Logik her eher der Blutzucker sinken. Aber äh, ich habe eigentlich bei fast allen Läufen, die ich hatte, anschließend einen höheren Blutzuckergehalt gehabt.
0: Ja, wenn wir, also das ist auch bei jedem uns unterschiedlich, aber ich sag mal, wenn wir anfangen uns zu bewegen, dann brauchen die Muskeln ja Energie in Form von Blutzucker. Das heißt üblicherweise setzt der Körper Blutzucker frei, um diese Energie, die im Muskel verbraucht wird, aufbringen zu können. Und jetzt hängt das auch so ein bisschen davon ab, was für einen Sport man macht. Also wenn du jetzt eher so der Typ bist, der sich gerne auspowert, also ich sag mal Vollgas gibt beim Sport, denn es ist ganz typisch, dass der Blutzucker auch eher ansteigt, weil der Körper sagt, Mensch, da wird ja richtig gearbeitet jetzt, also ich brauche viel Energie. Wohingegen, wenn man so einen ganz niedrigschwelligen, moderaten, sagen wir mal so einen lockeren Lauf macht, ähm, im eher niedrigen Pulsbereich, dann ist es häufig so, dass dieser kleine blutzucker am Anfang sich zum Ende hin eher aus, also sagen wir mal, so ausgleicht und eher ähm, stabil ist. So oder so wissen wir, dass langfristig der Blutzucker immer besser ist, wenn man Sport gemacht hat. Also wenn man jetzt neben der Ernährung noch was anderes für seine Gesundheit und seinen Blutzucker machen möchte, dann ähm, ist hier auch Sport auf jeden Fall zu nennen, weil das eben dauerhaft dazu ähm, beiträgt, dass das Insulin besser wirkt, Blutzucker also schneller auch aus dem Blut verschwinden kann. Und das ist schon sicher ein ganz wichtiger Punkt ähm, für unsere Gesundheit. Und wenn man zu wenig schläft auch wenn man zu viel schläft, aber meistens ja, wenn man zu wenig schläft und wenn man über lange Zeit so als negativ empfundenen Stress hat, das sind Faktoren, die genau das andere bewirken. Da wirkt das alles nicht mehr so gut im Körper, das Insulin kann nicht mehr so gut wirken und der Blutzucker ist dauerhaft erhöht. Und auf diese Ausgangslage kommen die Ernährungsfaktoren obendrauf und das, was man aus unserer Sicht jetzt am einfachsten eigentlich beeinträchtigen kann, ist nämlich, äh, äh, verändern kann, ist die äh, die Ernährung. Damit kann man mit kleinen Veränderungen sehr viel schon bewirken.
1: Ja, du sagtest, es ist eben gerade schon Schlaf, Sport und aber auch Stress. Jetzt muss ich mal einen Augenblick darüber nachdenken. Ist Stress etwas, was ihr in eurem Programm berücksichtigt? Also musste ich das auch irgendwo angeben?
0: Ja, du kannst bei uns während des Programms dein Stresslevel angeben. Aber man muss ganz klar sagen, dass das mit den Friends-Programm auf Ernährung fokussiert ist. Also da geht es vor allen Dingen darum, dass die Teilnehmer des Programms in dem bestehenden Alltag abgeholt werden, dass in diesem Alltag die Ernährungsrisiken identifiziert werden und man damit mit kleinen Anpassungen viel für seinen Lebensstil tun kann. Also es ist kein globales Programm, wo wir uns sehr viel mit Stress und Sport und Schlaf beschäftigen, aber wir erfassen das durchaus mit und thematisieren das, wenn auffällt, dass wir, da auch sehr viel noch zu verbessern wäre, das in den Beratungsgesprächen.
1: Was ja wirklich spannend ist, was du eingangs gesagt hast, dass ihr jetzt schon über 2000 Tests durchgeführt habt. Und da, das ist ja einfach eine, eine wahnsinnige Fallzahl, muss man ja wirklich sagen. Und was sind denn so die faszinierendsten, spannendsten Erkenntnisse, die du im Grunde genommen eigentlich für die Forschung da rausgezogen hast?
0: Also als, als Mediziner und, und Wissenschaftler bin ich nach wie vor extremst beeindruckt, wie einzigartig der Stoffwechsel ähm, funktioniert. Es gibt quasi keine Regel, die bei jedem zutrifft. Also jemand, der merkt, dass er mit diesen Standardregeln nicht gut zurechtkommt, hat durchaus eine große Chance, dass er einfach nicht zu diesen Empfehlungen passt. Und eine Sache, die ich auch unheimlich spannend finde, weil ich das auch sage ich mal wissenschaftlich überhaupt noch nicht so richtig erklären kann, ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die auf eine Cola Light mit einer Blutzuckerreaktion reagieren. Eine Cola Light hat ja überhaupt keine Kalorien und die Süßstoffe, die sind so rein biochemisch gesehen überhaupt nicht in der Lage, direkt den Blutzucker zu beeinflussen. Also da passiert offensichtlich wahrscheinlich die Interaktion mit den Darmbakterien dazwischen, weshalb der Blutzucker ansteigt. Und die Konsequenz ist, dass bei diesen Personen eigentlich diese gezuckerte Cola-Variante viel besser für den Blutzucker ist als die Cola Light-Variante. Also genau anders, als wir das eigentlich denken. Und ähm, auch das eigentlich erklären können. Und ähm, ich meine, hier gibt es keine andere Möglichkeit aus meiner Sicht, als es tatsächlich auszuprobieren. Also wenn man sagt, man möchte gerne wissen, ob man auf Cola gezuckert oder Cola light, sage ich mal, unterschiedlich reagiert, muss man es letztlich testen. Das sehen wir auch bei Apfelschorle, so ein klassisch gesundes Getränk eigentlich. Ähm, da gibt es Menschen, die haben da hochglykämische Reaktionen, die unheimlich schlecht sind. Ne? Und... So aus meiner Zeit in der Uniklinik ähm, erinnere ich mich noch, dass ich unheimlich viele Patienten gesehen habe, die zu mir gekommen sind wegen diabetischen Stoffwechselstörungen oder einer Fettleber und wirklich gesagt haben, sie geben sich die allergrößte Mühe, Gewicht abzunehmen und da sitzt man und kann denen letztlich überhaupt nichts anbieten. Und die sind unheimlich verzweifelt. Und das tut man natürlich wirklich leid, wenn man nichts machen kann. Und das war mit so auch der Antreiber, weshalb wir Million Friends entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen wirklich jeden Menschen da abholen, wo er ist und auch seinen Stoffwechsel beachten und eben nicht nur die Lebensmittel beachten. Weil entscheidend nicht nur das Lebensmittel ist, sondern auch diese Kombination aus Lebensmittel und Körperreaktion. Jetzt ist diese Körperreaktion bei jedem anders. Das heißt, pauschale Aussagen sind... Ähm, eigentlich obsolet, muss man sagen, also sind nicht mehr gültig.
1: Ja, du sagst da ein richtiges Wort, weil du meinst, dass du den Patienten gar nicht helfen konntest. Du, Ihr seid jetzt ja gerade dabei, das hast du mir in einem anderen Gespräch erzählt, euer Programm auch als eine Art Medizinprodukt registrieren zu lassen, nämlich für die Behandlung von Migräne, weil ähm, Migräne wir auch was mit der Ernährung zu tun haben kann. Also wo, wo ist denn da die Verbindung?
0: Ja genau, wir haben ähm, Syncephalea entwickelt, das ist ein Programm, was man ab Herbst dann tatsächlich auch von seinem Arzt auf Rezept bekommt und die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen. Und Verleer ist dafür da, die Anzahl und auch die Schwere von Migräneattacken bei Migränepatienten zu reduzieren. Und unsere ersten Daten zeigen auch tatsächlich, dass Verleer so eine gute Wirkung hat wie einige Medikamente, die sie auch haben. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil mit einem Ernährungsprogramm eben nicht diese Medikamenten-Nebenwirkungen zu haben, sondern eigentlich eher positive Nebenwirkungen zu haben. Und die Wirkung beruht darauf, dass unsere Ernährung die Energieversorgung des Gehirns steuert. Das Gehirn greift am allerliebsten auf die Energie, die wir direkt mit der Ernährung aufnehmen, zurück, weil alles andere aufwendiger ist für den Körper. Und bei Migränepatienten ist das Gehirn ganz besonders empfindlich darauf, wenn diese Energieversorgung nicht gleichmäßig ähm, erfolgt. Und kann dann mit Schmerzen auf Energieschwankungen, auf Schwankungen des Blutzuckers letztlich reagieren. Und mit Zinzephalea ist es möglich, diese Blutzuckerschwankungen zu verhindern, die Energieversorgung des Gehirns gleichmäßig zu gestalten und dadurch die Migräneerkrankung zu verbessern.
1: Das heißt also, alle Migränehörer oder, oder Hörer, die unter Migräne leiden, warten jetzt bis Herbst, bis sie es vom Arzt verschrieben werden bekommen, oder aber könnten jetzt auch schon das Million-Friends-Programm machen und kommen zu einem ähnlichen Ergebnis oder, oder wie ist das etwas komplett anderes?
0: Das ähm, also die Technologie basiert auf dem gleichen Prinzip, aber die äh, bei Sinse Verlier fließen noch sehr viel mehr Faktoren mit in diese in Auswertung hinein, was letztlich als Medizinprodukt auch anders erforscht werden muss, andere Regularien eingehalten werden müssen. Und wir ähm, mit einer Weiterentwicklung unserer mathematischen Algorithmen, die diese Blutzuckerkurven analysieren, sehr viel genauer vorhersagen können, wie bei Migränepatienten eigentlich diese negativen ähm, Blutzuckerreaktionen auftreten, welche Lebensmittel da angepasst werden müssen. Also bei Migränepatienten würde ich empfehlen, diese Sincephalia. Das zu zu verwenden, denn auch auf Rezept des Arztes und auch im Rahmen einer ärztlichen Versorgung, das Million Friends Original, so heißt unser Konsumentenprodukt, ist für alle, die auf dem Weg zum gesünderen Lebensstil sind außerhalb einer ärztlichen Versorgung.
1: Ja, also ich kann nur wirklich sagen, für mich, ich habe wirklich unheimlich viel für mich grundsätzlich gelernt, weil es einfach auch sehr faszinierend ist. Man isst was und guckt dann 20 Minuten später, was, was macht es mit dem Körper. Nichtsdestotrotz, da haben ja nicht alle Menschen die, die Möglichkeit zu, oder zumindest ähm, ist es ja nicht realistisch, dass es jeder macht. Was würdest du denn trotzdem sagen, was hältst du denn grundsätzlich von diesen allgemeingültigen Ernährungsformen, wie so ketogene Ernährung, Low Carb, ähm, also sind die, sagst du, die sind dann alle, alle Mumpets und, und kann man eigentlich vergessen oder, oder wie stehst du dazu?
0: Ja, das Problem ist, dass ähm, das letztlich pauschale Aussagen sind und wir wissen, dass die nicht auf jeden zutreffen. Und das weiß auch jeder, der das ausprobiert hat und damit keinen Erfolg hatte. Ähm, die Idee hinter jetzt Carb und Keto zum Beispiel ist, ja eigentlich sehr richtig, nämlich den Blutzucker zu stabilisieren. Da geht es ja darum, Kohlenhydrate in der Ernährung wegzulassen, um Blutzuckerschwankungen zu verhindern. Da müssen halt nur pauschal alle Lebensmittel, die reich an Kohlenhydraten sind, weggelassen werden. Und das macht natürlich unheimlich schwierig. Und das führt auch dazu, dass die allermeisten unter diesen Ernährungsformen dies nicht lange durchhalten. Also ich sage mal, ein, zwei Wochen schafft das denn noch jeder, der motiviert ist. Aber eben auf lange Sicht ist das nicht ähm, durchführbar. Und der Vorteil jetzt einer ähm, von Million Friends ist letztlich, dass man genau feststellen kann, welche Lebensmittel muss ich denn jetzt weglassen, um dauerhaft meinen Blutzucker zu ähm, zu reduzieren. Also ich sage mal, das Prinzip ist ja richtig, die Umsetzung ist aus unserer Sicht eher das Problem und es ist noch vollkommen ungeklärt, ob die lange Anwendung jetzt einer ketogenen diät also das ist eine sehr also so also die, die stärkste lokale Ernährung, die man machen kann. Ähm, ob die jetzt gut für die Gesundheit auf Dauer ist, ist letztlich vollkommen unklar. Die sind aus meiner ernährungsmedizinischen Sicht eher dafür geeignet, kurzfristige Interventionen zu machen, aber nicht dauerhaft ähm, die Ernährung umzustellen. Und was wir sicher brauchen, ist ähm, eine dauerhafte Ernährungsumstellung, wenn man dauerhaft auch einen gesunden Lebensstil haben kann. Jetzt so ein, so ein guter Nebeneffekt ähm, von der Teilnahme bei Million Friends ist, dass man halt eben auch so kleine Überraschungen feststellt. Also da sind dann auch vermeintlich ungesunde Lebensmittel drin, die man sich vorher immer nur mit schlechten Gewissen gegönnt hat, die dann vielleicht gar nicht so schlecht für den Blutzucker sind, die dann also auch dann nur ab und an mal auf den Speiseplan gehören, aber dann immer mit weniger schlechten Gewissen.
1: Ja, ich fand es ganz lustig. Man, man muss ja nur die Lebensmittel tracken, die auch Kalorien haben. Das heißt also Wasser und äh, Kräutertees, was äh, meine Hauptgetränke sind, äh, werden dann nicht getrackt. Und äh, dann gibt es ja am Ende eine Auswertung von den Tops und Flop-Getränken und da die einzigen Getränke, die ich aufgeschrieben habe, äh, auch nicht in großen Mengen, aber waren letztendlich alkoholisch, weil sie die einzigen waren, die Kalorien haben. Also bei mir ist Platz, äh, Platz 1 mein Top-Getränk, was äh, auf der Empfehlungsliste steht, ist Jever. Also äh, von daher glaube ich, ist das eine Empfehlung, die ich nicht äh, verfolgen werde und meine komplette, komplette Getränke-Auswahl jetzt ausschließlich auf Jever umzustellen. Aber ich glaube, das lag einfach an der, an der äh, Auswahl, da ich keine anderen kalorienhaltigen äh, Getränke zu mir genommen habe. Es ist natürlich auch nichts anderes, was darauf gefunden werden konnte. Nochmal
0: als Und hast du Unterschiede in den Biersorten festgestellt? Ja,
1: habe ich. Hab ich. Also äh, Aber Jeva war auf Platz 1 tatsächlich. Äh, Corona war
0: nicht so weit äh, oben. Ich weiß nicht, ob das was mit der aktuellen Lage zu tun hat. Ja, spannend. Man sieht auch, im Durchschnitt ist das Weizenbier schlechter für den Blutzucker als das Pilz. Im Durchschnitt. Das ist nicht bei jedem so, weil da sehr starke Schwankungen vorliegen. Das liegt daran, dass grundsätzlich Alkohol auch eher diese Zuckerfreisetzung aus der Leber verhindert. Ist Alkohol häufig bei den besseren Mahlzeiten? Deswegen ist das jetzt auch keine Empfehlung. steht da auch eigentlich dann immer so ein Warnhinweis: ne? Alkohol nur in Maßen genießen. Aber es ist natürlich schon auch wichtig, wenn man abends mal weggeht und vielleicht einen Wein trinken möchte, dann die Auswahl zwischen Weißwein und Rotwein. Bei vielen Lebensmitteln kann man da ja auch schauen, lieber Weißwein oder Rotwein. Und das kann tatsächlich große Unterschiede machen. Also das sehr ungesunde Essen eines Cheeseburgers ist bei mir zum Beispiel besser mit einem Rotwein als mit einem Bier. Und auch wenn man die Alkoholmenge dabei betrachtet, ist tatsächlich der Rotwein besser für meinen Stoffwechsel. Das heißt, wenn ich mal mir richtig was gönnen möchte, und einen Cheeseburger esse, dann würde ich das immer eher mit dem Rotwein kombinieren und das Bier weglassen.
1: Ich sehe schon, ich habe zu wenig Alkohol-Challenges äh, mit eingebaut. Also das äh, muss ich vielleicht dann nochmal nachholen. Wenn wir jetzt aber mal zum Abschluss kommen, wenn du unseren Hörern einen Tipp geben würdest, um persönlich die richtigen oder die guten Lebensmittel zu identifizieren, auch wenn man kein... Blutzucker- und Darmbakterientest macht. Also hast du das, ich weiß, ihr macht keine pauschalen Aussagen, aber hast du etwas äh, als Tipp, wo man sagen kann, okay, das könnte man mal ausprobieren und ein Learning draus ziehen?
0: Also ich glaube, dass man schon auch ähm, ein bisschen Vertrauen haben darf in seine, eigene, in seine eigene Wahrnehmung. Also wenn man jetzt eine Mahlzeit isst, zum Beispiel ein Frühstück, und das ist eigentlich das gesündeste Frühstück nach allen Regeln, die wir kennen, und trotzdem hat man immer wieder nach einer Stunde oder anderthalb Stunden extrem Hunger und kommt nicht ohne einen Snack durch den Vormittag. Denn es ist eine Mahlzeit, obwohl sie so gesund ist, die für den eigenen Blutzucker höchstwahrscheinlich ungesund ist, also eher zu einer Blutzuckerschwankung führt. Und dann darf man ruhig ähm, darauf verzichten und sollte eher ein anderes Frühstück suchen. Also dieses Hören auf seine eigenen Reaktionen, das ist nicht leicht, das ist wirklich schwierig. Aber wenn man merkt, ich esse ein Müsli nach allen Regeln der Kunst gesund und zubereitet und trotzdem habe ich ständig Hunger und das hat nichts mit den Kalorien zu tun, denn das, dann ist man wahrscheinlich einfach kein Müsli-Typ, sagen wir dazu, sondern wahrscheinlich eher ein Brot-Typ. Da muss man mal ausprobieren, ob man dann nicht eher ein Brot essen kann. Ein zweiter Tipp ist, dass wir abwechslungsreich essen sollen. Ich meine, das, das kennen wir ja alle, also nicht immer das Gleiche und vor allen Dingen auf Ballaststoffe achten sollen. Ballaststoffe sind ja unverdauliche, unverdauliche Teile von Kohlenhydraten, die ähm, aber Futter für die Darmbakterien sind. Und in der Tendenz sind ballaststoffreiche Lebensmittel immer besser als Lebensmittel, die keine Ballaststoffe haben. Also wenn man jetzt keine Messphase gemacht hat und möchte für sich was Gutes tun, ist meine Empfehlung, nicht so sehr an Kohlenhydrate und Fette und ähm, Proteine denken, sondern sich auf Ballaststoffe konzentrieren. Und äh, man kann mal so eine Challenge machen, 30 verschiedene Lebensmittel innerhalb einer Woche zu essen. Also Lebensmittel, die unterschiedliche Ballaststoffe enthalten. Also unterschiedliche Obst-, Gemüsesorten und Getreidesorten. Und das hört sich erst unheimlich einfach an, ist am Ende aber total schwierig, weil man dann merkt, dass man so seine vier, fünf Obstsachen, die man gerne gegessen hat, dann am Mittwoch schon verzehrt hat, dann aber noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag vor sich hat und da dann wirklich so ein bisschen kreativ werden muss und schauen muss, was esse ich denn vielleicht noch für, für andere Quellen von Ballaststoffen und diese abwechslungsreiche, äh, Ballerstoffreiche Ernährung ist gut für die Darmbakterien und dann auch gut für den Stoffwechsel. Ähm, wir empfehlen in unserer Million Friends Pyramide ballaststoffreiche Lebensmittel, die den Blutzucker stabil halten, denn aber direkt Ballerstoffreiche Lebensmittel, also wenn man diese Messphase nicht hat, seinen Blutzucker nicht kennt, ist die Empfehlung Ballaststoffe ähm, reich zu verzehren auf jeden Fall eine gute.
1: Thorsten, vielen Dank. Das äh, hat Spaß gemacht, das Gespräch. Mir hat der Test sehr großen Spaß gemacht und äh, ich wünsche euch alles Gute für euer Migräneprogramm, weil ich glaube, dass das wirklich vielen Menschen helfen kann. Dankeschön. Sag mal, Thorsten, du wirst ja wahrscheinlich den Test auch ein- oder mehrfach gemacht haben. Hast du so einen richtigen Guilty Pleasure, wo du genau weißt, das ist wahnsinnig schlecht für dich, aber du isst es trotzdem?
0: Ja, das ist das Bier. Wir haben ja eben über Bier gesprochen. Bier ist in Pilzvariationen und Weizenvariationen nicht gut für meinen Blutzucker. Da habe ich dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber ab und zu muss auch mal ein Bier sein.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um das Thema Osteoporose. Eine Krankheit, die man eher mit alten Menschen assoziiert, verhindern kann man sie aber, wenn man noch jung ist. Wie das funktioniert, erklärt uns Dr. Katala Lehn in der nächsten Folge. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.